0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Orange, dostawca usługi Orange Flex, sieci komórkowej w aplikacji z elastyczną ofertą. Jednym z przyjemniejszych aspektów prowadzenia podcastu jest kontakt z Wami, dzięki czemu wiemy m.in. co robicie, gdy słuchacie podcastu. Bardzo często w naszych rozmowach przewija się temat, w jakich okolicznościach się słyszymy. Stąd wiem, że wśród Was są również osoby, które słuchają podcastów podczas jazdy w trasie, biegania czy uprawiania jakiegoś innego sportu. Dostrzegam więc, że lubicie być w ruchu i cenicie sobie swobodę. I dobrze się składa, bo partner dzisiejszego odcinka zdecydowanie rozumie potrzebę elastyczności. Sama mam abonament w tej sieci, więc z ciekawością przejrzałam ofertę, o której zaraz Wam wspomnę. A moją uwagę od razu zwróciła pewna możliwość. Jedną z opcji Orange Flex jest oferta Flex dla firm, przeznaczona dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Znajdziecie w niej opcję eSIM, czyli wirtualnej karty SIM. Przyznam, że sama wcześniej o niej nie słyszałam, więc spieszę z krótkim wyjaśnieniem o co chodzi. Wirtualna karta SIM to taka karta, którą w kilka chwil możecie wgrać na swój telefon, tablet albo smartwatch i móc monitorować wszystko z danego urządzenia bez konieczności przekładania karty. Do tego możecie mieć kilka kart e SIM na jednym urządzeniu lub jednocześnie eSIM i tradycyjną kartę SIM, a zatem z niczego nie musicie rezygnować. Możecie więc na przykład zostawić telefon w domu i iść pobiegać, a jeśli macie smartwatch i pojawi się pilna sprawa czy nieprzewidziana sytuacja, skorzystać ze SIM. A przy okazji robicie coś dobrego dla planety i swojego spokoju, by nie potrzeba żadnego plastiku, wycieczek do salonu sieci czy umawiania się z kurierem, aby przywiózł Wam nową kartę. Same plusy. Więcej o tej ofercie znajdziecie w linku w opisie. W sprawie, o której dzisiaj Wam opowiem, telefony również odegrały ważną rolę. A najbardziej zaskakujące jest to, że wykonywał je sam sprawca. Do tego płaczliwym głosem, zaraz po tym, jak dokonywał swoich zbrodni. Poznajcie historię Pola Michaela Stefaniego, zwanego Whippy Voice Killerem. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. W początku lat osiemdziesiątych policja z Minnesota stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Niezidentyfikowany mężczyzna dzwonił na numer alarmowy i przyznawał się do potwornych zbrodni. Przerażające było nie tylko to, co mówił, ale także w jaki sposób. A jego płaczliwy ton sprawił, że nadano mu pseudonim i nazywano The Whippy Voice Killerem, czyli w wolnym tłumaczeniu zabójca o płaczliwym głosie. O tej sprawie dowiedziałam się od słuchaczki, niestety się nie podpisała, więc mam tylko taką ksywkę Elpero. A swojego maila zatytułowała w ten sposób. O tym na bank nie słyszałaś. I faktycznie o tym zabójcy wcześniej nie słyszałam, natomiast tego co widziałam na polskim YouTubie również ten temat nie był zbyt często poruszany. W zasadzie nie znalazłam takiego odcinka, ale może gdzieś tam się skrył. Sprawa jest niezwykle interesująca, a w treści pojawią się także nagrania i sami zrozumiecie dlaczego ten mężczyzna otrzymał taki pseudonim. Zacznijmy tę historię więc od początku i od tego jak w ogóle policja dowiedziała się o tym zabójcy. Przenosimy się do Twin Cities w Minnesocie, czyli obszaru metropolitalnego Minneapolis i St. Paul. Twin Cities jak sama nazwa mówi to takie bliźniacze miasta. Generalnie chodzi o to, że są to dwa największe miasta tego stanu, które są ze sobą połączone gospodarczo. Ogólnie stanowią odrębne miasta, w tej chwili są już te obszary dokładnie wydzielone, ale są postrzegane jako taka spójność. Są też oddzielone rzeką Mississippi. Natomiast ta definicja Twin Cities to nie jest taka jedna ustalona definicja, bo można znaleźć także różne wytłumaczenia, Między innymi niektórzy uważają, że łącznie to jest siedem hrabstw. Natomiast to, co jest w tym najważniejsze, to to, że jest to takie gospodarcze, kulturalne i polityczne centrum Minnesoty. I około 60% mieszkańców tego stanu mieszka właśnie na tym obszarze. I taka ciekawostka, jeśli poprosimy mieszkańców Twin Cities o to, aby sami zdefiniowali granice tych obszarów, to większość z nich będzie miała trudność. A jeśli chodzi o te miasta, to mimo, że mówi się na nie Twin Cities, to są zupełnie inne. W St. Paul mamy klimat historycznego Minneapolis. Architektura miasta obejmuje często ceglane budynki z końca XIX wieku i początków XX. A z kolei w Minneapolis mamy już bardziej taką nowoczesną zabudowę. Jest dużo wieżowców, barów, restauracji. Bardziej jest rozwinięta ta część rozrywkowa. My jednak przenosimy się do końcówki 1980 roku, dokładniej 31 grudnia i sylwestra. To właśnie wtedy, w St. Paul, świętować ten ważny dzień postanowiła Karen Potak wraz ze swoją siostrą. Karen była studentką i nie mieszkała w St. Paul. Przybyła tam specjalnie, żeby właśnie spędzić ten wyjątkowy dzień z siostrą. tym, jak wybiła północ, kobieta już była pod wpływem alkoholu. Zdecydowanie to też wpłynęło na jej osąd sytuacji. Bo zdecydowała, że to dobry pomysł, aby trochę pospacerować po mieście. Tylko, że nie w towarzystwie, a samotnie co jak się okazało później było bardzo niedobrą decyzją. Nikt też nie podejrzewał, że akurat takiego dnia grozi jej jakieś niebezpieczeństwo, w końcu wszyscy świętowali Nowy Rok, byli w dobrych nastrojach, co mogło się takiego stać? A jednak coś jej się przydarzyło, bo w pewnym momencie została zaatakowana. I pewnie gdyby nie to, że trzy godziny później ktoś zadzwonił na numer alarmowy, to prawdopodobnie kobieta nie przeżyłaby tego ataku. Zajmnicz mężczyzna poinformował, że w warsztacie przy Pierce Butler Road w Malberg Manufacturing Company znajduje się ranna kobieta. Jak się później okazało, to miejsce nie było przypadkowe, bo w 1977 roku mężczyzna, który dzwonił, pracował tam i został zwolniony, a Karen stała się jego pierwszą ofiarą. Dzwoniący mężczyzna naciskał, aby funkcjonariusze jak najszybciej zjawili się na miejscu. ambulance hurt że się nie przedstawił i brzmiał dosyć dziwnie, to jego telefon został potraktowany poważnie i wkrótce wysłano patrol na miejsce, o którym wspomniał. I dobrze zrobili, bo w zaspie, w pobliżu torów kolejowych, znaleźli pobitą i rozebraną do pasa Karen. Kobieta została bardzo brutalnie pobita, jak się później okazało, łyżką do opon. Miała poważne urazy głowy i szyi. Doszło także do pęknięcia czaszki. Nie wyglądało to dobrze, ale dzięki szybkiej interwencji kobieta przeżyła ten atak i powoli dochodziła do siebie po urazie mózgu. Mimo tego, rozprawca sam zadzwonił na policję, to nie można było ustalić, kim był. Rozpoczęło się śledztwo, ale na razie do niczego nie doprowadziło. Czy był to pojedynczy atak, czy początek serii? O tym policja miała się niedługo przekonać. 3 czerwca 1981 roku, po południu, grupa nastolatków bawiła się na boisku w pobliżu budowy autostrady w St. Paul. Chwilę później spostrzegli coś, co zwróciło ich uwagę. Gdy podeszli bliżej, okazało się, że to ciało kobiety. Kimberly Compton miała 18 lat i właśnie skończyła szkołę średnią. Dopiero co przeprowadziła się do Minneapolis z Wisconsin w poszukiwaniu pracy. Ofiara miała rany na klatce piersiowej, brzuchu i wewnętrznej stronie ud. Później koroner ustalił, że narzędziem zbrodni był szpikulec do lodu. Łącznie sprawca zadał jej 61 ciosów. Sierżant policji, który po latach komentował tę sprawę, mówił, że w tamtym czasie było to dla nich bardzo niezwykłe, aby zabić kogoś szpikulcem do lodu. Choć policji dosyć szybko udało się ustalić tożsamość młodej kobiety, to niestety na miejscu nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby doprowadzić do sprawcy. I gdy już wydawało się, że trudno będzie podjąć jakikolwiek trop w tej sprawie, na numer alarmowy zadzwonił pewien mężczyzna. A to, co powiedział, zmroziło wszystkich. Brzmiało to mniej więcej tak. Cholera, znajdziecie mnie? Właśnie dźgnąłem kogoś pikulcem do lodu. Nie mogę się powstrzymać. Ciągle kogoś zabijam. I, I <laughs> Głos mężczyzny był bardzo specyficzny, płaczliwy, łamiący. Widać było, że to przeżywa. Jednak czy było to poważne wyznanie, czy może jednak żart? Mężczyzna powiedział osobie, która z nim rozmawiała, że nie wie, dlaczego to zrobił, ale jest tym zdenerwowany. Brzmiało to tak, jakby naprawdę chciał, aby ktoś go powstrzymał. Nie podał jednak żadnych danych, które mogłyby do niego doprowadzić. W związku z tym próbowano namierzyć to połączenie, ale okazało się być za krótkie. Zanim jednak śledczy zdążyli się zastanowić, co w takim razie robić dalej, na numer alarmowy ponownie zadzwonił ten sam mężczyzna. Kilka godzin później, gdy dyspozytor odebrał telefon, usłyszał, żeby nic nie mówił, tylko słuchał. Mężczyzna zaczął przepraszać za to, co zrobił Kimberly. Mówił, że nic na to nie poradzi i że przeraża go myśl o zamknięciu, że jeśli zostałby zamknięty, to by się zabił. Deklarował, że postara się już nikogo nie zabić. Ten telefon ponownie wywołał ogromne poruszenie wśród policjantów. Od razu też próbowano ustalić, skąd mężczyzna dzwonił. I tym razem się udało. Trop prowadził do budki telefonicznej, która znajdowała się w okolicach zajezdni autobusowej. Oczywiście policjanci od razu pojechali na miejsce, szukali potencjalnych świadków. Ale niestety nikt nie zaobserwował tego mężczyzny. Nie było oczywiście wtedy też monitoringu, więc nie było nawet jak zweryfikować, kto mógł wtedy dzwonić. Jednak to wszystko sprawiło, że śledczy mieli pewność, że rozmawiali z mordercą. Bo tylko sprawca znał szczegóły odnośnie tego, czym Kimberly została zaatakowana, a rozmówca to wiedział. Mimo, że tajemniczy mężczyzna deklarował, że sam się odda w ręce policji, oczywiście tego nie zrobił. Ponieważ trop z łódki telefonicznej do niczego nie doprowadził, to detektywi zdecydowali się na upublicznienie tego głosu, licząc, że ktoś go rozpozna. Upubliczniona została część nagrania, tak aby w razie co śledczy mieli pewne informacje, które znają tylko oni, aby potem potwierdzić ewentualnego sprawcę. Ale i tak nie brakowało osób, które dzwoniły i mówiły, że mają jakieś informacje. Łącznie odebrano 150 telefonów w tej sprawie. Niestety żadna z tych informacji nie doprowadziła do identyfikacji szukanego mężczyzny. Policjanci postanowili więc wrócić do starych niewyjaśnionych przestępstw i szukać jakiegoś podobieństwa. I wtedy trafię jej na trop. Okazało się, że kilka miesięcy wcześniej 20-letnia studentka Karen Potak została zaatakowana i pobita. Ale co było interesujące w tej sprawie to to, że ktoś zadzwonił na numer alarmowy i zgłosił to policji. A gdy to nagranie zostało odtworzone i porównane z tym, które miało miejsce po tym, jak ktoś pozbawił życia Kimberly, to okazało się, że to ta sama osoba. A zatem wszystko wskazywało na to, że Karen i Kimberly zostały zaatakowane przez tego samego mężczyznę. Pojawiła się nadzieja, że może Karen coś sobie już przypomniała, że czuje się lepiej i będzie w stanie pomóc śledczym, ale niestety zupełnie nie wróciła jej pamięć, jeżeli chodzi o tamten moment. Nie była w stanie opisać mężczyzny, który ją zaatakował, ani nawet samego przebiegu ataku. A zatem jej zeznania nie były za bardzo pomocne. Wciąż policjanci liczyli, że ktoś rozpozna ten głos, ale niestety nic takiego się nie wydarzyło. Jedyne, co jeszcze było zaskakujące, to to, że mężczyzna zadzwonił ponownie po dwóch dniach po tym jak zaatakował Kimberly i przepraszał właściwie za ten atak. I znów mówił to takim piskliwym, płaczliwym tonem, jakby głosem pełnym wyrzutów sumienia. Trochę brzmiał jak taki zdesperowany człowiek. Tak jakby naprawdę nie miał wyjścia. I właśnie po tym telefonie już tak oficjalnie zaczęto go nazywać The Whippy Voice Killerem. Mimo, że łącznie wykonał już cztery telefony na numer alarmowy, śledczy wciąż mieli związane ręce i nie byli w stanie ustalić, kim był ten człowiek. Nie wiedzieli też, czy zaatakuje ponownie, a jeśli tak, to kiedy to zrobi? Mieli związane ręce i tak naprawdę mogli czekać jedynie na jego ruch, bo wciąż żadnych nowych tropów nie było. Kolejne wydarzenie z jego udziałem miało miejsce 21 lipca 1982 roku, a zatem po roku od tego, jak zaatakował poprzednią ofiarę. I jeśli chodzi o Kathleen Greening, to tutaj jest wiele wątpliwości, bo do dzisiaj niektórzy uważają, że ten człowiek przypisał sobie morderstwo kogoś innego, a przez wiele lat prześledczyk w ogóle nie był brany pod uwagę, jeśli chodzi o tę sprawę. Dlaczego? bo nie było telefonu na policję. Dlaczego jednak później ta zbrodnia została mu przepisana? Dlatego, że sam się do niej przyznał. I tym sposobem zaskoczył samych śledczych, którzy potem musieli zweryfikować, czy to, co mówi, ma w ogóle jakieś podstawy do tego, aby go za to osądzić. Natomiast mężczyzna znał szczegóły, które mógł znać tylko zabójca. Między innymi wiedział, jak wyglądało mieszkanie ofiary. Co ciekawe, w książeczce z adresami tej kobiety znaleziono później imię i nazwisko wraz z numerem telefonu, które pasowały do tego sprawcy. A zatem wszystko wskazywało na to, że Kathleen Greening, 33-letnia nauczycielka, była ofiarą The Whippy Voice Killera. Jeśli chodzi o to, jak kobieta zginęła, to utonęła w wannie w swoim mieszkaniu. Patrząc też na wszystkie zbrodnie tego zabójcy, to wyglądało na to, że akurat ta sprawa nie pasuje do jego schematu. Dlatego niektórym trudno było uwierzyć, że w ogóle on mógł być za to odpowiedzialny. Dlatego też śledczy w ogóle nie powiązali tej zbrodni z poprzednimi dwoma atakami. Do tego nie mieli za wiele czasu, aby zastanawiać się nad tą sprawą, bo 6 sierpnia tego samego roku doszło do kolejnej zbrodni. Mężczyzna, który codziennie rozwoził gazetę, akurat tego dnia zauważył ciało kobiety nad brzegiem rzeki Mississippi w Minneapolis. Szybko okazało się, że ciało należy do 40-letniej pielęgniarki Barbary Simons. Została pobita, a potem sprawca zaatakował ją nożem. Detektyw, który analizował to miejsce zbrodni, później stwierdził, że prawdopodobnie nie była to pierwsza zbrodnia tego sprawcy. Dlatego wyglądało na to, że sprawca był pod wpływem silnych emocji, bo gnął kobietę około 100 razy. Rozpoczęło się rutynowe śledztwo, Zbierano informacje o ofierze. Ale zanim udało je się uporządkować, sprawca postanowił zadzwonić na numer alarmowy. I znów po drugiej stronie dyspozytor usłyszał ten dziwny, płaczliwy głos. Mężczyzna przepraszał, że zabił Barbarę. Mówił, że dźgnął ją 40 razy. Dodał, że Kimberly Compton była pierwsza sąd po, że zabił więcej ludzi i że nigdy nie pójdzie do nieba. Słuchając tego jego wyznania, śledcze doszli do wniosku, że mają do czynienia z seryjnym mordercą i należy zwrócić się o pomoc do FBI. Do tej sprawy została oddelegowana m.in. profilerka Kimberly Masnick, która wysnuła swoją teorię na temat tego, kim może być ten sprawca. Zasugerowała, że podczas rozmów z policją przechodzi w taki inny stan. Określiła go jako jego taką dziecięcą naturę, że jakby mówi do nich z pozycji dziecka, które wstydzi się tego co zrobiło. Profilerka sugerowała także, że mężczyzna chce się zabawić w kotka i myszkę, że chce być złapany, ale żeby za nim goniono. Nie były to jednak informacje, które w tym momencie jakoś znacząco pomagały w tym śledztwie. Bardziej istotne było to, że udało się ustalić co robiła Barbara zanim doszło do ataku. Jej bliscy powiadomili, że w noc śmierci kobieta odwiedziła bar Hexagon. A obsługa lokalu potwierdziła, że faktycznie pamiętają tę kobietę i że z kimś rozmawiała. Natomiast nie byli w stanie dokładnie opisać tego, kim była ta osoba. Jedynie, że był to biały mężczyzna. W związku z tym policjanci postanowili iść tropem przestępców, którzy mieli już jakąś historię brutalnej napaści. W tym celu przeszukali bazę zdjęć i pokazywali obsłudze z tego baru, czy przypadkiem któryś z tych mężczyzn nie był tym, którego widzieli tamtej nocy. Jak się okazuje, w tej bazie był także mężczyzna, którego szukali, tylko jeszcze wtedy o tym nie wiedzieli. Na podstawie tych działań policjantom udało się zawęzić krąg podejrzanych do ośmiu osób. Później okazało się, że wśród nich był także ten mężczyzna, którego szukali. Gdy jeszcze raz w obsłudze baru pokazano zdjęcia tych ośmiu mężczyzn, okazało się, że jeden z nich chyba jest tym, który był wtedy z Barbarą. Wskazany mężczyzna nazywał się Paul Michael Stefani i śledczy postanowili dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Ciekawą informacją było to, że na trzy lata, przed atakiem na pierwszą kobietę, czyli Karen Potak, Paul pracował w tym miejscu, gdzie ją właśnie potem znaleziono. To sprawiło, że od razu stał się głównym podejrzanym. Policja postanowiła go śledzić, jednak pewnego wieczoru stracili go z oczu. Akurat wtedy, gdy znów postanowił zaatakować. Specjalny zespół cały czas miał na niego oko, ale trzy tygodnie po tym, jak Barbara została zaatakowana, 21 sierpnia, doszło do kolejnej napaści. Tym razem zaatakowana została 21-letnia Denise Williams, która zajmowała się prostytucją. Paul podszedł do niej w Minneapolis i zaoferował jej 100 dolarów za zabawę, jak to określił. Następnie para udała się do mieszkania Pola i tam uprawiali seks. Po wszystkim mężczyzna zaproponował, że odwiezie Denise. A kobieta uznała, że w zasadzie to całkiem miłe z jego strony i przyjęła tę propozycję. Gdy już razem jechali, to w pewnym momencie poczuła, że coś jest nie tak. A dokładniej poczuła to wtedy, gdy z głównych ulic jechali w jakieś takie boczne... A gdy już znaleźli się w takim ustronnym miejscu z daleka od latarni, to poczuła ogromny niepokój. Zdała sobie sprawę, że grozi jej niebezpieczeństwo. Zaczęła się nerwowo rozglądać po samochodzie, czy jest coś, czym ewentualnie mogłaby się obronić. Wtedy zauważyła szklaną butelkę. Uznała, że nie ma wyjścia, w razie co po nią sięgnie. W końcu mężczyzna zatrzymał samochód i nagle rzucił się na nią, trzymając śrubokręt w ręce. Cios wymierzył w jej brzuch. Ona od razu chwyciła za butelkę i uderzyła go w głowę. Ten cios spowodował spore obrażenia, na tyle, że zatrzymał Pola w jego ataku, a tę chwilę wykorzystała denis, która otworzyła drzwi i próbowała wydostać się z tego samochodu. Zanim jej się to udało, Paul wymierzył jej jeszcze kilka ciosów ślubokrętem. W trakcie ataku kobieta głośno krzyczała. W końcu ktoś te krzyki usłyszał, a rozbudzeni ludzie zaczęli wyglądać na ulicę, co się takiego dzieje. Ktoś w międzyczasie zadzwonił na numer alarmowy, a Paul widząc co się dzieje postanowił jak najszybciej uciec z tego miejsca. Denise przeżyła ten atak, a śledczy wykorzystując chwilę zanim zabiorą ją do szpitala, poprosili, aby zerknęła na zdjęcie, które przy sobie mieli i powiedziała czy to był ten mężczyzna. Długo się nie przeglądała i od razu powiedziała, że tak, to on właśnie ją zaatakował. Policjanci wiedzieli, że szukają Pola, Michaela Stefaniego. Zanim jednak rozpoczęło się poszukiwanie uciekiniera, okazało się, że ten sam się do nich zgłosił. Znów zachował się nietypowo jak na seryjnego mordercę, bo zadzwonił i poprosił o pomoc, mówiąc, że jest ciężko ranny. Krwawienie z głowy było na tyle silne, że uznał, że czas zadzwonić na pogotowie. Ponieważ wszyscy dyspozytorzy byli wyczuleni na tajemniczego rozmówcę, który mówi płaczliwym tonem, od razu... Osoba, która odebrała telefon rozpoznała w nim poszukiwanego mordercę, więc oprócz pomocy medycznej wysłano także do niego policjantów, którzy zdecydowali się go aresztować. Sam Paul miał oczywiście wytłumaczenie, dlaczego jest w takim stanie, co się stało, że tak wygląda i powiedział, że został napadnięty. W tym czasie zdążył już wrócić do domu i właśnie z domu dzwonił na numer alarmowy, aby uzyskać pomoc. I oczywiście moje udzielono, został upatrzony, a potem od razu zabrany na komisariat, gdzie nastąpiło jego przesłuchanie. Od razu skonfrontowano go ze wszystkimi dowodami, które śledczy mieli w tej sprawie, czyli łącznie właściwie z czterema atakami, bo tak jak mówiłam, w przypadku trzeciej ofiary w ogóle nie zauważono tego powiązania. Problemem okazało się też to, że śledczy nie mieli wystarczających dowodów i byli w stanie jedynie oskarżyć go o napaść na Denis oraz zabójstwo Barbary. Na tym etapie Paul nie przyznawał się także do zarzucanych mu czynów. To, co później wspominał przesłuchujący go detektyw, to to, że zaskoczyło go, jaka zmiana zaszła w tym człowieku, jak inaczej brzmiał na nagraniach, a jaki inny głos miał na żywo. I też zaskakujące było to, że jak się denerwował, to od razu wchodził w taki wysoki ton, właśnie taki piskliwy. To też przekonało tego śledczego, że ma do czynienia z właściwym człowiekiem, że właśnie tak on brzmiał na tych nagraniach. Mimo tego, że wierzono cały czas, że był odpowiedzialny także za zabójstwo Kimberly oraz atak na Karen, to prokuratura nie zdecydowała się w tym przypadku na akt oskarżenia. A sam Paul również protestował i mówił, że nie da sobie przepisać tych zbrodni. A zatem uznano, że trzeba wybrać mniejsze zło i lepiej w ogóle go oskarżyć niż nie oskarżyć wcale i na przykład przegrać ten proces przez to, że nie będzie wystarczających dowodów. W przypadku napaści na Denis i zabójstwo Barbary te dowody były oczywiście niepodważalne, natomiast dalej Pol się nie przyznawał do winy, również w tej kwestii. Nie do końca była znana też jego motywacja. Jedynie badając przeszłość pola śledczym udało się trafić na pewną informację, która rzucała światło na tę sprawę. A chodziło o to, że był kiedyś w związku z kobietą, która nie mieszkała w Ameryce, a pochodziła z Syrii. I złamała mu serce, bo postanowiła zakończyć ich relację i wrócić do swojego kraju, gdzie czekał na nią mężczyzna, który został wybrany przez jej rodzinę na jej męża, a ona postanowiła spełnić wolę swoich rodziców. Pojawiła się więc teoria, że to tak mocno zdenerwowało mężczyznę, że po prostu te emocje wyrażał w tych atakach. Detektyw, który prowadził te sprawy powiedział tak... Kiedy Stefanie atakował swoje ofiary, sądzę, że atakował swoją byłą dziewczynę, ponieważ czuł się zdradzony przez to, co mu zrobiła. Natomiast sam moment przesłuchania Pola, ten sam detektyw wspominał tak: Kiedy podszedłem i otworzyłem akta, miałem zdjęcia ofiar. Spojrzał, a potem jego powieki zaczęły drgać. Miałem wrażenie, że odtwarza sobie te zabójstwa w pamięci. O czym detektyw dodał, że w tamtym momencie poczuł, że ma sprawę. Co wiemy o polu? Generalnie tych informacji nie jest za wiele, ale rzucają pewne światło na tę sprawę. Mężczyzna urodził się 8 września 1944 roku i wychował w Austin, w Minnesocie. Przyszedł na świat jako drugie z dziesięciorka dzieci. Gdy miał trzy lata, jego mama ponownie weszła za mąż i od tej pory zamiast taty w domu był ojczym. Jego rodzina była określana jako bardzo religijna, a sam dom mieścił się na pięciokrowej działce. Relacja Pola z ojczymem nie należała do najlepszych. Mężczyzna twierdził, że ten stosował wobec niego przemoc i w ogóle wobec wszystkich dzieci, a gdyby któreś się zbuntowało, stanęło mu na drodze, to bez problemu by je uderzył, a nawet zrzucił ze schodów. Po ukończeniu szkoły średniej Paul przeniósł się do Minneapolis i tam podejmował się różnych prac. Między innymi był woźnym i spedytorem. Później był zatrudniony w Malberg Manufacturing Company, zanim został zwolniony w 1977 roku. I potem, jak mówiłam, w tym miejscu znaleziono właśnie pierwszą ofiarę. Przez krótki czas był żonaty z Beverly Lider, z którą doczekał się jednej córki. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i para postanowiła się rozwieść. Według źródeł mężczyzna później nie utrzymywał kontaktu ze swoim dzieckiem. Pojawiły się także wzmianki o tym, że miał w swojej historii skazanie za napaść oraz również miał historię choroby psychicznej, ale nie zostało to opisane dokładniej. Również nie podjęto tematu, czy ta choroba miała jakikolwiek wpływ na jego zachowanie. To, co na pewno wiemy, to to, że został uznany za poczytelnego i później normalnie był sądzony. Jeśli chodzi o tę dziewczynę z Syrii, to podejrzewam, że ta relacja wydarzyła się już po tym małżeństwie, natomiast nie znalazłam dokładnej daty, kiedy ten związek miałby mieć miejsce. Jego modus operandi został opisany tak. Stefani celował w kobiety z różnych środowisk i często zwabiał je do swojego samochodu, oferując im podwózkę. Następnie zabierał je w odosobnione miejsca i tam zabijał na różne sposoby. Nie miał planu, chwytał losowe narzędzie i potem najczęściej dźgał. Później dzwonił pod numer alarmowy 911 i anonimowo zgłaszał morderstwo, które popełnił. Albo które myślał, że popełnił, jak w przypadku pierwszej ofiary. Wyjątkiem była tylko trzecia ofiara, czyli Greening, która została zamordowana we własnym domu. I wtedy też nie pojawił się telefon na 911. Jeśli chodzi o motyw, to tak jak mówiłam, nie jest do końca znany. Sam Paul nie potrafił tego wyjaśnić. W jednej z rozmów, które zostały nagrane, możemy zauważyć, że mówi coś takiego, że nie wie, co się z nim dzieje, że jest chory, że zamierza zabić, że myśli, że to on i że zamierza. I też w jednym z fragmentów pojawiało się coś takiego, nie wiem, czy to wyłapaliście, że on mówił, że nigdy nie pójdzie do nieba. I w związku z tym niektórzy specjaliści uważają, że to, że dorastał w takiej religijnej rodzinie, mogło go właśnie skłonić do tych telefonów później, do tego wyrażenia skruchy. Tak jakby właśnie wtedy kontrolę przejmowała ta jego dziecięca natura. Jakby liczył, że w ten sposób zostaną mu wybaczone jego czyny. I faktycznie jak się słucha tych nagrań, to nie brzmi to jak dorosły mężczyzna. No, brzmi jak trochę takie przerażone dziecko. Ale to już taka moja interpretacja. W końcu rozpoczął się proces i to, co należało udowodnić, to to, że ten mężczyzna na nagraniach, głos tego mężczyzny należy do oskarżonego. I aby to zrobić, poproszono o opinię trzy osoby, czyli byłą żonę Pola, jego siostrę i kobietę, która z nim mieszkała. Wszystkie trzy niezależnie potwierdziły, że ich zdaniem głos należy do Pola. Trochę też problem z tym nagraniem był taki, że ten histeryczny płacz zniekształcił jego głos, ale w końcu te zeznania tych kobiet potraktowano jako decydujący dowód. Nadszedł czas wyroku i ostatecznie Pol za atak na Denis otrzymał 18 lat pozbawienia wolności, a za zabójstwo Barbary 40 lat pozbawienia wolności. Tak jak mówiłam wcześniej, w przypadku tych dwóch ofiar nie było wystarczających dowodów, a w przypadku trzeciej ofiary jeszcze w ogóle nie podejrzewano, że Paul miał z tym cokolwiek wspólnego. A ta informacja, to wyznanie pojawiło się dopiero w 1997 roku, czyli ponad 10 lat po tym, jak Pol został skazany. Dlaczego akurat wtedy? Bo w pewnym sensie mężczyzna usłyszał wyrok śmierci. Okazało się, że wykryto u niego raka, dokładniej czarniaka, i że według lekarza zostało mu mniej więcej niż rok życia. To było dla Pola trochę jak takie otrzeźwienie i uznał, że pora wyznać prawdę pora ze wszystkiego się tak oczyścić. Powiedział śledczym, że dokładnie wszystko opisze, ale postawił jeden warunek. W zasadzie to była taka prośba, po prostu chciał zobaczyć zdjęcie nagrobka swojej matki. Policjanci przestali na to i czekali, co takiego im powie. Wtedy też Paul przyznał się do tych wszystkich morderstw i napaści, o które był podejrzewany, czyli tych czterech, ale potem powiedział jeszcze właśnie o piątej kobiecie czyli o 33-letniej nauczycielce Kathleen Greening. Problem polegał na tym, że te zbrodnie pamiętał tylko właśnie w ten sposób, że była kobieta, którą utopił i w tamtym momencie jeszcze policjanci nie wiedzieli, że się nazywała Kathleen Greening. Śledczy więc musieli znów przeszukać różnego rodzaju bazy, aby zweryfikować, która sprawa by pasowała do tego opisu. W końcu właśnie udało im się znaleźć sprawę Kathleen i na podstawie tego, co tam przeczytali, zweryfikowali, że te szczegóły, które pamiętał Paul, Faktycznie się z tymi aktami zgadzają. Natomiast nie wyjawiono skąd ta rozbieżność, dlaczego w przypadku trzeciej ofiary zupełnie inaczej wyglądała ta zbrodnia i dlaczego akurat wtedy Polnik dzwonił na policję. Tak jak wcześniej wspominałam, kluczowe było to, że znaleziono jego dane w tej książeczce adresowej, która była w domu Katlin oraz to, że mężczyzna pamiętał jakie mieszkanie wyglądało. Dlatego też oficjalnie przepisano mu te zbrodnie. W tym czasie pojawiły się też wywiady z jego udziałem i w zasadzie dalej nie dał wytłumaczenia, dlaczego dokonywał tych zbrodni. Jedynie co powiedział to, że w jego głowie pojawił się pewien głos. I ten głos mu mówił, że Pol czas zabijać. Mówił też, że mama mu mówiła, że jeżeli coś go boli, to ma iść do Boga, więc po jednym z morderstw poszedł do kościoła, usiadł z tyłu i płakał. Jedyne do czego się przyznał to to, że faktycznie ten wyrok śmierci, ta choroba była taką motywacją do tego, aby po prostu opowiedział o tym wszystkim. Trochę wyglądało to tak, jakby szukał rozgrzeszenia. I oczywiście padały też takie pytania, dlaczego to zrobił, natomiast on sam powiedział, że nie wie dlaczego. Tylko mówił o tym głosie i że w zasadzie jak już robił to wszystko, to potem do niego nie dochodziło, że to zrobił. Tak jakby właśnie to nie on robił. I tak po tym wszystkim, co wam opowiadam i po tym, że w zasadzie nie znalazłam nigdzie wzmianki o tym, jak wyglądało jego badanie psychiatryczne, to się zastanawiam, czy faktycznie niczego u niego nie wykryto, czy też ze względu na to, że działo się to w latach 80. to tak nie do końca chciano mu wykryć cokolwiek. A może po prostu wtedy trochę inne było do tego podejście? Może wy się orientujecie, jak to było w tamtych czasach właśnie w Ameryce... To dajcie znać, czy właśnie uważacie, że miały na to wpływ czasy, czy jednak to, że niczego nie opisano oznacza, że nic u niego nie wykryto. Jak wam mówiłam, jest tylko takie lakoniczne wspomnienie o tym, że cierpiał na jakąś chorobę psychiczną, ale nie jest powiedziane na jaką. No i dajcie znać, czy właśnie wam też takie pojawia się wrażenie, że może jednak ta choroba miała wpływ na jego czyny. Po wszystkim wydawało się też, że Paul... Czuje skruchę, jest mu żal. Mówił też, że nie wie, co miałby teraz zrobić poza powiedzeniem, że chciałby cofnąć czas. Tylko właśnie pytanie, czy faktycznie tego wszystkiego żałował, czy też może trochę łaknął uwagi. Czy może to, że w domu nie do końca u niego było dobrze, że pojawiała się ta przemoc od ojczyma, że dosyć wcześnie w zasadzie opuścił ten dom rodzinny i miał sporo rodzeństwa. Jakoś wpłynęło na to, że potrzebował tej uwagi. Ale oczywiście to jednak takie kwestie, w przypadku których możemy tylko pogdybać, bo już odpowiedzi na te pytania nie otrzymamy. 12 czerwca 1998 roku w szpitalu więziennym w Oak Park Heights, Paul zmarł. Przed śmiercią powiedział jeszcze, że jest chory i że przeprasza, jeśli w ogóle to przepraszam co coś znaczy po 15 latach. Jeśli chodzi o to jego przyznanie się do winy w 1997 roku do tych zbrodni i ataków, to oczywiście już później nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. Podejrzewam, że ze względu na jego stan zdrowia, po prostu zanim w ogóle proces by się zaczął, to pewnie i tak on by już jego nie doczekał. W chwili śmierci miał 53 lata. I też na niektórych zdjęciach możecie zobaczyć go z takim charakterystycznym plastrem na policzku. To podejrzewam, że właśnie tam mu się rozwinął ten czarniak. I to już wszystkie informacje, jakie ja znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, czy wy kiedyś słyszeliście o tym seryjnym morderce? I co właśnie sądzicie o tej sprawie, o tym śledztwie, o tym wyroku? Co uważacie właśnie o samym polu? Czy tam była to jakaś choroba, która wpłynęła na jego zachowanie, czy jednak nie? I co uważacie właśnie o tej trzeciej ofierze? Czy faktycznie była to zbrodnia którą dokonał Pol czy może po prostu ktoś mu o niej powiedział i on to na siebie wziął? Nie wiem, taka mi teraz luźna myśl przyszła. W każdym razie czekam na wasze komentarze, wasze wypowiedzi i jestem ich bardzo ciekawa. Z góry też za nie dziękuję i za wszelkie formy waszego wsparcia. Bardzo mi też miło, jak udostępniacie, że słuchacie odcinek np. Na, na Instagramie. Bardzo lubię patrzeć w ogóle w jakich okolicznościach to robicie. Dziękuję też wszystkim, którzy wspierają mnie na YouTube oraz patronajcie, a zwłaszcza patronom. Angelice, Jakubowi, Adzie, Magdzie, Jagodzie, Dominice i Angelice. Jeszcze raz bardzo dziękuję i dziękuję także za wysłuchanie. Słyszymy się przed majówką, więc życzę Wam wywłoczynku, życzę, żebyście bezpiecznie też wypoczywali i żebyśmy się słyszeli po tym długim weekendzie. A teraz życzę Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.